0: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson, professor de Geografia dos sétimos e nono anos do colégio. Uh, nós estamos iniciando uma série de podcasts que vão ter dois aspectos. Primeiro, fazer uma análise dos capítulos que foram estudados no decorrer dos dias. E o segundo, alguns temas relevantes que os meninos estão trazendo para nós para que possamos discutir sobre o assunto. Então, nós vamos trabalhar dentro de dois aspectos dentro de questões do conteúdo trabalhado em sala de aula e também dentro de assuntos da atualidade. Temas que os meninos irão trazer e para poder discutir este tema dentro da geografia. Hoje, nosso objetivo é fazer um, 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 um fechamento do que nós discutimos até agora. Né? Uh, o capítulo 1 um dos meninos, né, do nono ano, fala sobre a questão do capitalismo e socialismo e aborda a questão da evolução do capitalismo, problemas do capitalismo, problemas do socialismo, o fim do socia da, da, da União Soviética né? e o avanço do capitalismo. Né? Uh, uma associação do capitalismo que, graças às tecnologias, o capitalismo ele foi subindo de fases. Né? Correto? Alguém lembra das fases do capitalismo?
1: Capitalismo mercantil, capitalismo industrial e capitalismo financeiro, no qual nós atualmente nos encontramos.
0: Hoje nós, no, nos, nós nos encontramos justamente no capitalismo financeiro. O que, que foi o capitalismo comercial, capitalismo mercantil?
2: O capitalismo mercantil se deu com as grandes navegações que aconteceram com a, na Europa, principalmente, e eles procuravam matérias-primas, principalmente metais preciosos como
0: ouro e prata. Se lançaram ao mar justamente com o objetivo de buscar novas terras e dessas terras poderem extrair as riquezas que são os metais preciosos. E aí, já de início, a gente associa a questão da tecnologia. Né? Porque os países da Europa, como é, é, Reino Unido, Espanha... Portugal, detinha a tecnologia marítima, então eles desenvolveram embarcações que tinham condições de atravessar o oceano, buscando aí uh, uh, as novas terras, né? esses uh, uh, novos territórios para que eles pudessem eh, eh, acumular ainda mais riquezas. Né? Então a característica do capitalismo comercial era justamente o acúmulo de materiais que nós chamamos de primários, né? Porque eram justamente o ouro, a prata em estado bruto. Né? Em estado bruto, depois do capitalismo comercial, nós tivemos
2: industrial.
0: industrial. E ele é caracterizado a partir
2: da primeira revolução industrial.
0: Querem falar alguma coisa? Eu, eu lembro que eu, eu, as, é, começou a, meio que a
2: urbanização, aí o pessoal foi formando assim em volta da indústria. Nem você falou.
0: É, no capitalismo comercial a gente vê que começa a surgir também a ideia, a, 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 a concepção, né? Começa a surgir o um espaço, a alteração do espaço geográfico, porque a gente começa a ter o surgimento das áreas urbanas. As pessoas saem do campo, até brinco, enfatizava muito dentro de sala de aula, que as pessoas no começo da industrialização não saíram do campo para a cidade. As pessoas saíram, as pessoas saíram do campo para morar em torno da indústria. Né? E aí, sim, a gente começa a ver o surgimento da urbanização. Não é um tema que nós aprofundamos nesse capítulo, porque, nesse caso, a gente ficou mesmo em cima uh, uh, das características do capitalismo e socialismo. Mas, dentro dessa ideia, dentro do tema da primeira Revolução, da, da revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial que caracteriza a primeira a fase do capitalismo industrial, a gente vê também, então, o surgimento de um movimento insatisfeito, né? Pela, pela concentração de riqueza na mão de poucos né? Associado também ao fato da, da grande carga de, mão de, 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 de horas trabalhadas né? Então houve uma insatisfação Esse novo espaço geográfico que surge Que é o espaço urbano Ele fica muito característico sobre as diferenças sociais né? Da má diferença social, da má distribuição E aí começa a surgir também o movimento socialista mas só para a gente concluir a questão das fases do capitalismo, depois o capitalismo industrial... Capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro. Né? E dentro do capitalismo financeiro a gente vê o surgimento dos bancos, da Bolsa de Valores. Então, lembrando que a Bolsa de Valores é justamente um espaço que hoje a gente nem tem ele como um espaço físico, porque antigamente você tinha as, as instituições realmente uh, concentradas na venda e na compra de ações e hoje em dia não existe, porque hoje praticamente é tudo feito de maneira digital, tudo feito pela internet, e a gente vai falar né, sobre a questão das redes. Uh, mas antigamente você tinha um espaço onde se comprava e se vendia as, as ações das empresas. Foi uma alternativa das empresas levantarem mais dinheiro, vendendo parte da sua empresa para poder investir novamente na empresa. Correto?
3: Correto.
0: Okay? Uh, então, dentro... Da, do capitalismo, a gente trabalha com as três fases, né? O capitalismo mercantil, comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro, que, né, como a Laura falou, uh, uh, é o capitalismo, é a fase que nós vivemos hoje, né? Correto?
3: Correto. E, voltando um pouco no capitalismo industrial, quando começou a juntar as pessoas em volta da indústria, é, era uma não era muito organizado e a nem um pouco né e não era muito não tinha muito direito ur, 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 é, humano e era muito precária a situação naquela naquele tempo e quando começou a juntar né em volta das indústrias né? não existia
0: o saneamento básico né porque é, é, não tinha como também existir o conceito de de saneamento básico se não existia ainda a urbanização então, com o começo da urbanização, com o crescimento urbano, aí começam a aparecer justamente os problemas de uma falta de estrutura. E aí surge então a concepção do saneamento básico, né? da planejamento urbano, né? Correto, ok? Uhum. Comentamos em sala de aula uh, sobre a questão das características do socialismo também. Uhum. Alguém quer relatar? Alguém quer caracterizar o que que era o social? O que que é o socialismo?
1: O socialismo é um sistema econômico, social e político que procura desenvolver uma, uma melhor oferta de qualidade de vida para a população, garantir os direitos básicos. A partir disso vai desenvolver a socialização dos meios de produção, vai extinguir a propriedade privada, vai um, desenvolver um meio com economia mais planificada, mais fechada, onde vai ter uma maior igualdade salarial.
0: É e deixando e lembrando que nós discutimos em sala de aula sobre o, o socialismo utópico e o socialismo real, né? A gente sabe que a, a ideologia, a, a ideologia do socialismo é uma coisa, mas na prática ela acabou sendo completamente diferente, uhum. né? Ela acabou sendo completamente diferente. Ok, uh, Vale lembrar aqui que nós também comentamos em sala de aula sobre como o mundo ficou dividido nesse período. Qual era a ordem mundial nesse período uh, 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 em que capitalismo e socialismo, digamos, se confrontaram? Que período foi esse? É multipolar. Bipolar. O período bipolar. Fria. bipolar então. né? O período da Guerra Fria. E lembrando que nós comentamos em sala de aula que a Guerra Fria recebe aí, uh, 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 foi o período... Do mundo dividido, então, em duas... Em dois, né? Então, a gente tinha um polo capitalista e um polo socialista, que era a União Soviética, o capitalista que era os Estados Unidos. É, e aí perdurou essa Guerra Fria logo já no fim do, do, da Segunda Guerra Mundial, até que, 1945, até 1991, com o desmembramento da União Soviética. União Soviética, que é um assunto ainda que a gente ainda vai em sala de aula discutir mais. Né, o, o processo do fim uh, uh, da União Soviética. Uh, mas discutimos em sala de aula sobre as tecnologias. É um ponto importante que a gente tem que destacar aqui, que muitas das tecnologias utilizadas no período da Guerra Fria são utilizadas até hoje, ou foram embasamento para desenvolvimento de tecnologias hoje em dia. Vamos lembrar que nós comentamos que uh, a Guerra Fria também foi chamada de quem lembra? Corrida a, né? armamentista a, né? e a corrida a, espacial. A, né? Então, muitas dessas tecnologias ainda são utilizadas até hoje e elas foram aprimoradas. Correto? Uh -huh. Ok. Lembrando que fazendo um paralelo com o começo da Guerra Fria uh, uh, e falando do mundo bipolar, enquanto nós vivíamos o um mundo bipolar, digamos uh, que por trás das cortinas, vamos dizer dessa maneira, porque o foco naquela era era justamente o quê? Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Mas, digamos que, por trás das cortinas, por baixo do tapete, digamos assim, começam a surgir o quê?
1: Nações que vão se desenvolvendo e vão investindo na própria economia para se reestabilizar.
0: Nações que, então, começam a se desenvolver. Nações que abdicaram, até porque muitas que receberam ajuda, auxílio dos Estados Unidos, né? é, é, receberam essa ajuda com o com a promessa de que eles iriam se uh, abdicar de desenvolvimentos militares, né? de investimento militar. Então, vamos lembrar que nós tivemos o Plano Marshall, na Europa, e nós tivemos o Plano Colombo, no caso do Japão. Né? Planos esses que tinham, tinham dois objetivos. Né? Era uma ação, mas com dois objetivos. Os Estados Unidos estaria ampliando o sistema capitalista né? no mundo, em seus pa países, nos países, e o segundo ponto era garantir que esses países não entrassem no socialismo, né? no mundo uh, socialista, na, no bloco soviético. Então, ele tinha esses dois. Então, dentro dessa questão da ampliação dos Estados Unidos uh, uh, investindo nesses países, também começa a surgir um, 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 uma forte tendência para o surgimento das indústrias tecnológicas multinacionais, ah, né? E essas indústrias que utilizam tecnologia, cada dia a mais elas necessitam de tecnologia. Né? Elas se lançaram ao mar, vamos dizer dessa maneira, saíram dos Estados Unidos e foram se instalar na Europa. Sim. Então começaram a, a ter necessidade de meios de comunicação e transporte, e transporte mais eficiente, né? E aí a gente começa a falar justamente de avanço do transporte e da comunicação que começa a favorecê-los. Certo? OK? Alguém quer comentar alguma coisa em relação a esse avanço das tecnologias?
1: Uh, pode se citar com esse avanço das tecnologias, foi extremamente beneficiada na Revolução Técnico-Científica, onde também foi desenvolvida... Que se aí.
0: inicia justamente no final da Segunda Guerra Mundial, né? Uhum.
1: Que foi beneficiada, como você falou, pela corrida armamentista espacial, uh, por exemplo, com a criação dos satélites, e durante essa revolução técnico-científica, que foi extremamente importante, uma, um passe tanto para o desenvolvimento para além do mar, para a quebra de fronteiras e ampliação dessas transnacionais, se observa, por exemplo, um desenvolvimento da biotecnologia, da automação, da robótica e da química fina os meios de transporte são extremamente desenvolvidos e a comunicação também, como por exemplo, por meio da internet, que hoje é um fator primordial para tanto para indú indústrias quanto no meio cultural e a gente emprega isso a todo momento.
0: Exato. E deixando bem claro aqui e enfatizando que a, a, ne, já nesse período né, da, dessa, Desse fortalecimento Dessas multinacionais A gente começa A gente estudou em sala de aula Que a gente começou a ver que essas indústrias começaram a crescer mais Que muitos
1: Países, países
0: né? Então uh, dentro do mundo capitalista A gente começou a observar Que tem muitas empresas multinacionais Que tem uma, um faturamento uh, Anual maior Do que o PIB de muitos países Correto? A gente comentou isso em sala de aula. Né? E essas empresas se tornando ainda mais fortes economicamente, qual foi a outra ideologia que começa a surgir? Quem lembra? O neoliberalismo. O neoliberalismo. E qual que é a principal ideia do neoliberalismo? A
1: intervenção,
0: intervenção do mínima Estado. do Estado. A intervenção mínima do, do Estado. Estado. Então, nós comentamos em sala de aula que se no capitalismo nós temos uh, uh, a ideia da, da liberdade econômica, né, a livre concorrência... Né, que as características da, do capitalismo são justamente o acúmulo de capital, né, a liberdade de se poder uh, produzir a riqueza e essa riqueza vai ficar para mim, né? Nada mais que justo. Uh, mas a gente começa a observar também que a ideia do neoliberalismo, ela além de apoiar toda essa ideologia, ela agora então ela também uh, deixa claro que o Estado não deve interferir no lucro. Né? que todas aquelas ações esta, é, é, é do Estado, né? é, e lembrando que o Estado aqui é o um conjunto de leis, né? é, devam ser, é, é, ter uma menor participação do Estado. Então, o Estado vai atuar menos em relação a essas, a essas normas. É uma derrubada, ou digamos, uma diminuição do sistema protecionista dos países. Né? Então, eles defendem, por exemplo, a gente comentou do consenso de Washington e Sala, que é muito do, das ideias neoliberais, que são que o Estado, uh, uh, as ideias do consenso de Washington, lembrando que o consenso de Washington é justamente uh, um período de crise na década de 80 nos países da América, em que se propõe né, um, uma, uma, uma ajuda aos países da América, América Latina, é, uh, mas dentre essas ajudas essa ajuda uh, o aconselhamento digamos assim era justamente que algumas ações neoliberais fossem praticadas né então quer dizer até mesmo o trabalhador deixaria de ser uh, 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 ele se tornaria uma mercadoria, mercadoria né ele se tornaria uma mercadoria porque a mão de obra dele vai ser segundo o, o, as ideias neoliberais ele vai ser uh, valorizado pela própria tendência de mercado. Uhum. E vamos lembrar que a gente comentou em sala de aula que o mercado, a, 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 me foge a memória agora, a, o capitalismo, ele tem a, a, a teoria do capitalismo mesmo diz né, que a, quando a procura, a, a lei da oferta e da procura. Né, nós temos a lei da oferta e da procura. E até mesmo a mão de obra, ela se tornaria uma mercadoria. Tanto que a gente, alguém lembra como é que foi chamado? esse sociedade de, sociedade de mercado Porque vamos lembrar que nós temos uh, O economia capitalismo ele é o um que?
1: Economia, economia
0: de mercado Então a economia é definida pelo mercado Nós somos o mercado é o, a, o conjunto de trabalhadores Aqueles que consomem são o mercado Se, a, se nós rejeitarmos um produto Esse predo, produto cai de preço Mas se ele for muito bem aceito O preço sobe Nós somos o mercado né? E, nesse caso aqui, há esse, esse título né? de eh, sociedade de mercado. Né? Por quê?
1: Porque, justamente durante esse período, a mão de obra vai se tornar uma mercadoria e a sociedade vai ser regulada pelo mercado. Muitas vezes, o aspecto social sendo é, terceirizado em relação à via econômica.
0: Né? Então, foi assim, é um assunto que a gente discutiu dentro de sala de aula. Né? as características uh, em relação ao neoliberalismo, certo? Então, lembrando que a ideia principal do neoliberalismo é? O Estado. O Estado não, não, interfere, não interfere, né? Interfere o mínimo. Então, a questão dos impostos, uh, 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 as empresas pagariam menos impostos justamente para elas se tornarem mais competitivas, correto? Gastos. O corte gastos. Dos, ga dos gastos, então, que os, está que, que os governos devam gastar somente com o que eles arrecadam impostos. de impostos Sim. e serviços, né, correto? Foi outro assunto, que a gente, outro assunto que a gente também debateu em sala de aula, né? E voltando novamente, enfatizando a questão da tecnologia, vamos lembrar que nós comentamos sobre as redes, né, e aí...
1: A ampliação da tecnologia viabiliza justamente a formação dessas redes que vão interligar por pontos fixos e fluxos partes diferentes do globo, permitindo um encurtamento do espaço e do tempo. Assim vai ter uma ligação muito mais forte entre diferentes povos, entre diferentes comunidades, diferentes países, concretizando uma maior integração
0: comentar mais alguma coisa? Você
2: citou que era pelos meios de comunicação e os meios de transporte.
0: Exato. Então, cada dia que passa, os meios de transporte e os meios de comunicação se tornam cada vez mais, mais eficientes, Sim. mais rápidos. Né? Eu já nem sei se, no termo de comunicação, a gente consegue ter. Uh, 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 uma velocidade maior né? Porque hoje é fração de segundos Sim. Você consegue emitir um documento, mandar um documento Enfim, mandar uma informação
1: É interessante perceber como isso se desenvolveu Porque antigamente era uma coisa extremamente Demorada por exemplo, quando a república foi proclamada no Brasil, muitas pessoas não ficaram sabendo que moravam mais no interior. Em 1930, com o golpe de Getúlio Vargas, eles vão levar os sertanistas para o centro para promover uma conscientização maior sobre a questão do governo e essas coisas. E lá eles vão ver que muitas pessoas ainda achavam que era o tempo do império. Hoje não. Hoje uma coisa vai acontecer do outro lado do mundo e a gente já vai ficar sabendo e vai impactar diretamente na nossa vida por exemplo, como a guerra da Rússia e da Ucrânia que acontece em, no outro lado do mundo, mas tatuando diretamente na nossa realidade.
0: Exato, né? A gente sofre isso a todo momento e, e, e as informações chegam em fração de segundo, né? E aproveitando que a Laura comentou aqui a palavra sertão, eu queria eu queria entrar nessa na questão da palavra sertão, porque muitas vezes a gente fala sobre sertão e a gente imagina o sertão nordestino, uma região semiárida, né? E a palavra sertão, a concepção dela Quer dizer interior. Então, por exemplo, vamos lembrar que no descobrimento do Brasil, as drogas do sertão, né, que motivaram até mesmo a, a, a mudança do Tratado de Torresilhas depois para o Tratado de Madrid, uh, as drogas do sertão estavam aonde? No
2: interior.
0: Estavam justamente no interior da Amazônia. Então, a região central da Amazônia é um sertão? É. Porque a, a palavra sertão quer dizer um lugar de difícil acesso, um lugar central. Então, o centro da Amazônia é um sertão. O centro da, 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 do Cerrado, hoje, se a gente ainda não tivesse ocupado o centro-oeste como tal, é, é, ainda seria um sertão, porque seria de difícil acesso. Né? Então, a palavra sertão quer dizer justamente a região central, né? uma área de difícil acesso no centro. Né? Então, voltando no tema, uh, a gente então vê o quê? Que as tecnologias elas formaram as redes. E até comentando em sala de aula, eu mesmo perguntava para vocês em sala de aula o quê? Quando a gente fala a palavra rede, a gente lembra do quê? Rede de dormir, rede de pesca, né principalmente uma rede de pesca, uma rede de dormir, que nada mais é que o um entrelaçamento entre linhas. E no caso do que a gente fala sobre as redes, sobre as tecnologias, essas linhas seriam os meios de comunicação e meio de transporte. Os pontos, os nós, seriam justamente os países. Então, quando, por exemplo, eu sento no McDonald's hoje para comer um lanche, a gente tem ali uma rede, porque estou, eu estou no, em Uberaba comprando um lanche de uma empresa que é dos Estados Unidos, uma empresa estadunidense, que me oferece um brinquedo produzido na China. Né? Então, isso daí é um exemplo que a gente pode dar outros mais exemplos de que os países estão ligados e não somente os países, os pontos estão ligados. Então, eu aqui de Uberaba, eu posso comprar o que eu quiser do mundo inteiro. Uhum. Né? Então, quer dizer, a gente consegue distribuir, digamos assim, uh, 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 um comércio. Então, eu posso comprar de uma Shopee, eu posso comprar do Mercado Livre, eu posso comprar uh, 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 de uma Cheyenne, Cheyenne. Cheyenne. Cheyenne, Cheyenne. né, correto?
2: Tanto é que você citou a Nike, né? Que ela é uma empresa dos Estados Unidos. Mas se você for olhar na etiquetinha, você pode ver que ela foi produzida na China, mesmo aqui no Brasil, e não lá.
0: É, e a gente até fez uma aposta, uma brincadeira dentro de sala de aula, falando justamente que alguém, se alguém trouxer um tênis da Nike pra mim com um made in Estados Unidos, atualmente, né? Não adianta trazer tênis lá da década de <risos> quem coleciona aí. É, é, mas o, atualmente ninguém vai achar um tênis da Nike com a etiqueta medir nos Estados Unidos. Eles não produzem mais tênis nos Estados Unidos. Né? A empresa é dos Estados Unidos, a tecnologia é desenvolvida nos Estados Unidos, mas quem, a, 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 o, o chão de fábrica mesmo não fica nos Estados Unidos. Né, fica em outros países, né? porque eles exploram a mão de obra e a matéria-prima barata de outros países. Como a gente até brincou em sala de aula, hoje eu chego numa pequena cidade do interior de Minas, que é Uberaba, chego no shopping e me deparo com um tênis dos Estados Unidos, na mesma vitrine ao lado, uh, uh, um tênis produzido na Ásia, da indústria C, de origem asiática, lá do outro lado do mundo, digamos assim, né? essas essas dois tênis estão na mesma vitrine numa cidade pequena de Minas Gerais, né? uma cidade relativamente pequena, né porque o Brasil já não é tão pequena assim. É,
2: eu queria aproveitar o que você falou do McDonald's ser uma empresa estadunidense aqui no Brasil, é, para falar que essa esse avanço, tanto na comunicação quanto no transporte, se deu principalmente pela necessidade das multinacionais de se expandirem pelo mundo quanto mais elas se expandiam mais elas precisavam se comunicar com o país de origem.
3: E voltando um pouco no neo neoliberalismo, né, e justamente no comecinho do neoliberalismo, as empresas socialistas que estavam em transição é, começaram a buscar os países socialistas começaram a privatizar, né, um pouco as empresas começaram a privatizar as empresas estatais, né, e já emendando, né as transnacionais começaram a buscar países mais com mão de obra mais
0: barata, com isenção fiscal, nos incentivos fiscais, e, né? Incentivos que fiscais. muitos países dão 15, 20 anos de isenção fiscal para a empresa, que isso, né? associado à questão das leis trabalhistas e claro. ambientais que são muito flexíveis, né?
3: É. Eles acabam buscando isso para conseguir uma vantagem e produzir mais, né?
0: E mais barato. E né? mais barato. Aí, aproveitando isso, que a gente também fez essa aposta em relação ao tênis, uma outra aposta que eu fiz também foi a questão do quê? Júlia, o que você queria até comentar uma, sobre isso?
2: Uma fábrica que tivesse o um nome da Nike, né? Porque hoje em dia a Nike ela terceiriza, ela não produz, não tem uma indústria da Nike em si, mas ela passa para outras pessoas produzirem esse tênis com a tecnologia
0: dela. Que a gente não vai achar nenhuma fábrica da Nike hoje, né? Com a fachada Nike. Porque não existe fábrica da Nike. Ela terceiriza o trabalho, né? Justamente para que ela possa ter um processo de produção ainda mais, mais barato. O terceirizar é não ter que fazer, assinar a folha de pagamento do funcionário. Ele paga uma empresa para que a empresa produza o tênis para eles. E aí todos os encargos trabalhistas é responsabilidade da empresa que foi terceirizada. Né? Correto? Uh, ou seja, está é, é, dentro da questão da rede. Né? Então, cada, cada país com papel. Cada país, o fluxo de informação por causa dessa distribuição das funções, que a gente fala até da DIT, né, da Divisão Internacional do Trabalho. Então, hoje, os países desenvolvendo tecnologia, países fornecendo matéria-prima, países fornecendo mercado consumidor, mão de obra barata e matéria-prima barata, fez, então, com que as tecnologias cada vez mais procuradas de transporte e comunicação fizessem com que o mundo ficasse mais entrelaçado. Né? os fluxos de informação cada vez mais velozes, as mercadorias, as mercadorias cada vez também mais é, 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 com transportes mais é, é, velozes, né? E aí a gente tem então a, 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 aquela a concepção da rede, né?
1: É importante ressaltar nesse quesito que as redes podem ser materiais e materiais, Materiais como, por exemplo, mercadorias, pessoas, produtos. E imateriais como informações, dados, conhecimentos, que estão a todo momento se propagando pelo mundo. E essas redes vão interligar de diferentes formas vínculos sociais, políticos, econômicos. Vão transpassar valores, vão é, trabalhar com culturas do modo que a gente pode perceber a influência de outras sociedades na nossa e algo que é específico de uma nação pode se tornar universal. Como, por exemplo, o filme Parasita, que é sul-coreano, mas que ficou famoso em todo o mundo, ganhando vários prêmios.
0: Só um adendo também que a gente comentou em sala de aula, que a, 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 a as redes, né a globalização ela acabou influenciando muito na cultura do mundo. Né? Lembra que eu passei até em sala de aula o um pedacinho do vídeo do, de, de Volta para o Futuro? Uh, uh, eu não lembro se para a turma de vocês eu passei, mostrando o, o, um dos personagens, esqueci o nome dele, o McFly. McFly, não, esqueci o nome. Quando ele desce do carro futurista, o Deloria ele bota um tênis da Nike no pé uhum. e o tênis automaticamente fecha e acende aquela luz na, na fivela do tênis Nike. Gente, o mundo inteiro viu aquilo. O mundo inteiro se encantou com aquele tênis futurista. Então, futurista que é autor, ninguém usa um tênis desse. né Apesar de existir o, o protótipo, mas ninguém usa. né E aí a gente tem outros efeitos em relação às redes. né Além da informação, como a Laura está comentando, a gente também tem a questão de fraudes, a questão de corrupção. né
2: Essa troca de informações é, de maneira rápida e entre distâncias muito grandes... Ela facilita muito esse processo de fraude e golpes. Por exemplo, o documentário que você passou na sala, o golpe do abate do porco.
0: O abate do porco da BBC, né? É um documentário que tem no YouTube é, da BBC de Londres.
2: Os golpistas chineses conseguiram é, com, se comunicar com o um brasileiro e aplicaram o golpe é, ofertando né ótimos salários, condições de trabalho. Ele foi para fora do país, ele foi lá para a China e quando, é, ele começou o trabalho, né, se deparou com péssimas condições de trabalho, um trabalho praticamente escravo, onde eles eram aplicados a dar golpes em pessoas.
0: Era na Coreia, né? Eu não lembro agora, era no Sudeste. É, é é. Mianmar, Mianmar. Ou seja, olha, olha a rede. Então, uma empresa... Uma, uma praticamente uma indústria de golpe em Mianmar, Sudeste Asiático, busca mão de obra do Brasil, e aí a gente vê a questão do trabalho escravo, Sim. porque ele foi iludido que ele teria uma promessa de, de emprego para ganhar bem, ah, ter um padrão de vida, um salário atrativo, ele foi para lá, ele acabou sendo escravizado, porque ele ficou preso, e era obrigado a dar golpe. E junto deles existiam de outras nacionalidades, aí eles deram como exemplo também, pegaram uma... uma, uma uma, uma chinesa que mora nos Estados Unidos né, E que sofreu golpe Então você vê Falou de um brasileiro que estava em Mianmar Falou justamente De de, 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 de outros outras pessoas Que estavam sendo escravizadas De outros países do sul, sudeste, asiático E mostrou uma vítima dos Estados Unidos Então quer dizer a, a, O que, que é infelizmente O lado ruim desse avanço tecnológico Sim. Né? Correto? Pessoal, é... alguém quer comentar mais alguma coisa? É,
3: queria comentar, né, sobre as redes, já que a gente está nesse assunto, né? E as redes podem tanto ser boas como ruins, como golpe, né? E também é, qualquer erro que você possa cometer na internet, que isso pode virar um escândalo mundial. Ou seja, você tem que cuidar muito bem das palavras, né? Exato. Porque você pode acabar virando um monstro na, na, nas redes. Exato.
1: Uma coisa muito interessante que é comentada na apostila do Bernoulli é quando vão comentar do Brexit, Brexit do Reino Unido, eles falam que no mundo globalizado a crise de um se torna a crise de todos, porque há uma interligação muito forte um fluxo de capital toda uma dimensão que vai interligar pontos do espaço e o fato que aconteceu em algum lugar vai interferir em todos os outros.
0: é aí é um assunto que depois eu quero a gente vai abordar no outro vídeo a questão do que a gente falou do período bipolar mas no fim do período bipolar começa o multipolar é que surge em é, países economicamente já bem estruturados. Então não era mais só os Estados Unidos Tiveram outros países E também fortalecimentos regionais Como o caso da União Europeia Que a gente fez até comentários em sala de aula Comparando o bloco com casamento é, é, Com os Power Rangers né? E depois a gente vai entender melhor isso daí Porque a gente vai fazer um vídeo só para explicar Por que a gente comparou com os Power Rangers E por que nós comparamos com, com relacionamento é, é, Entre, é, entre pessoal, né Mas por hoje é isso aí é, a gente fecha aqui, é, tentamos abordar tudo né, de uma maneira é, mais resumida. Né, alguma coisa pode ter ficado meio é, é, pela metade, digamos assim. Mas concluímos aqui o nosso podcast de hoje e na próxima a gente vai abordar outro assunto. Ou com temas da atualidade, ou como a gente já levantou aqui mais dois temas que a gente vai discutir um deles é a questão da globalização e outra é questão da da moda, né, da cultura da moda. Gente, obrigado, viu?